0: Hlasy z Blaníka Všeho chuť minulosti a současnosti života pod Bájnou horou Podcast Kateřiny Dudové Vývoj pověsti o blanických rytířích, část druhá Milí posluchači, vítám vás u druhého dílu podcastu Hlasy z Blaníka. Dnes budeme pokračovat v povídání o vývoji pověsti o blanických rytířích. A slibuji, že tentokrát už přijede i svatý Václav. Jak se pověst proměnila v revolučních letech 1848 až 1849? Jaký měl na blanické rytíře pohled básník Jaroslav Vrchlický? Planické téma v loutkové dramatice a dramatice pro děti. Národně uvědomovací funkce pověsti ve válečných dobách. A co rytíři v době covidové? Ve třicátých letech 19. století na venkov začínají pronikat myšlenky národního uvědomění. Síly ve 40. letech až postupně dozrávají v revoluci 1848 až 1849. Významnou úlohu v té době hrálo divadlo. Česká představení se začala soustředit i na politické cíle. Jak říká teatrolog Jan Císař, stala se jakousi manifestací místních národně uvědomovacích snah vůči obyvatelstvu, které jim nepřálo nebo bylo dosud v otázkách národních vlažné. Dobová situace ovlivnila vývoj pověsti. Motiv svatého Václava, který byl navíc oficiálně uznáván vládnoucími Habsburky, se do spojení s blanickou pověstí dostává se stále vyšší četností. Dokládá to báseň brněnského Augustiniána, vlastence a utopického socialisty Františka Matouše Klácela. Hurá, už je tu čas! Zbuďte se, zbuďte, bratři! Václav vojevůdce je náš, on vede ke slávě nás, Vojtěch nám kazatel smělosti. Původním vydání však byl místo Václava Jan Žiška a místo svatého Vojtěcha Jan Hus. Klácel verše pozměnil z důvodu cenzury, doba si to žádala. Postupně docházelo k propojování obou témat, husitství i svatého Václava. Podíl na tom má revoluční rok 1848, v němž vzniklo množství kramářských a společenských písní směřujících k vlastenectví. Byly složitější než předtím a kromě Blaníka se v nich objevoval i Ríp a na pomoc byl vedle Václava volán i Jan Žižka nebo Přemysl Oráč. Blanickou legendou se zabýval i Vladimír Macura v Českém snu. Podle něj, cituji, mohla být přijímána jako alegorie spícího národa, jehož elita se probouzí, aby národ v poslední chvíli zachránila. K alegorii Blaníka jako podobenství Českého národního poslání, Blaník jako Český národ, se tento typ alegorie Blaník jako vlastenecká inteligence přimykal jako jeho aktivistická agitační verze, mitizující naopak konkrétní společenskou a kulturní činnost vlastenecké špičky. Blanická pověst, případně některé její motivy, byla hojně zpracovávána v poezii. Největší prosulost si získala Vrchlického balada Blanická ze sbírky Selské balady, která byla součástí cyklu Zlomky epopeje. Jak Vrchlický říká v poznámce ve vydání Selských balad z roku 1885, inspiračním zdrojem mu byla svátková studie Selské vzpoury v Čechách, Jejíž zpracování pojal s plnou uměleckou volností. Báseň je psaná v rýmu s jazyk je úsečný, bez zbytečných ozdob. Děj balady, která sbírku ukončuje, pro nás není překvapivý. Jíra, který příliš nevěří tomu, co se o Blaníku říká, se na velký pátek, když se čtou pašie, vydá do lesa a dostane se do hory. A teď budu citovat. Kolem spících rytířů u nohou zbraně v hromadách se leskly. Na hlavách jak hvězdy občas přilby bleskly. Velkých štítů plochy plály stříbroskvělé, Velké přiklít mohly tělo s koněm celé, meče obrovité, maty okované, houfnice a praky k střelbě uchystané. Hvězdy na řetězích oštěpy a díky, palcáty a kopí, seřaděno všiky, boží vojsko stálo v pláštích zahaleno. K boji připraveno, v sen však pohrouženo. V středu toho davu praporec se zdvíhal, na něm svatý vádstav s orlicí se míhal. Jiru pak zmůže únava a usne uvnitř hory. Probudí se opět o velkém pátku, místo zbraní však kolem rytířů pro tentokrát leží nářadí. Jakýsi hlas Jíru nabádá, aby vstal a tak se vrátí domů, ale stejně jako on nepoznává vesnici, lidé nepoznávají jeho. Stal se z něho stařec. Jan Hertl o závěru básně tvrdí. Závěr básně je obrazem klidného míru milovného kraje Podblanického, smírného akordu rolnické práce po zlobě a trpkosti nevolnické doby. Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Tak začíná snad nejznámější zpracování českých pověstí od Aloyze Jiráska. Do třetí části starých pověstí českých, které vyšly poprvé roku 1894, Jirásek umístil pověst s názvem Blaničtí rytíři, jež pověděl slepý mládenec krály Karlovi. Příběhy obsažené výrázkově variantě není třeba přibližovat, odpovídají totiž příběhům o děvečce, voskovi a kováři, o kterých jsme mluvili v minulém díle. V čele vojska stojí svatý Václav, který má vyjet na bílém koni s korouhví v ruce a svatý Prokop s Berlou mu má pomáhat. Dílo podporuje hrdost na české dějiny a ukazuje významné chvíle české historie. Zároveň oplývá literárními kvalitami. Vedle Jiřího Holého je to cyklus, cituji, plný básnického kouzla, stvořený Jiráskem jako náhrada za rukopis Králové, Dvorský a Zelenohorský, když domělou památku vyřadila z živého oběhu, včetně školní četby vědecká kritika. Jiráskovi pověsti nežili jen v době svého vzniku. Dodnes jsou jedněmi z nejčtenějších. A platilo to i v dobách komunistického režimu. Jiráskova díla byla podporována stranickou ideologií, již se hodila Iráskova preference lidu. Dokladem toho, že si komunistická ideologie Alojze Jiráska doslova přivlastnila a ideologicky ho zneužila, jsou mota tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda uváděná na Jiráskových dílech, která vycházela v 50. letech. Hlásíme se k Jiráskovi, je nám blízký. Bližší než staré společnosti kapitalistické. Že ve svém díle mistrně vystihl, které to naše tradice vedou vpřed, k svobodě a k rozkvětu národa. Jeho dílo nás učí tedy správnému pohledu na naší minulost, posiluje naše národní sebevědomí a plní nás dějiným optimismem a vírou v tvořivé síly lidu. Množství básní a pověstí s blanickou tematikou si můžete přečíst v knize Radko Bílka o blaníku a jeho rytíři v beletrii. Tato podrobná sonda se stala jedním z mých základních zdrojů pro vypracování tohoto tématu. Ale mně se podařilo najít i v knize nezmiňované vlaštovky z oblasti, která je mi nesmírně blízká, z dramatiky. První je Alois Rada. Jeho rytíři v Blanickém vrchu a neb Praotec Čech byly vydáni pravděpodobně kolem roku 1908. Hru určenou pro loutkové divadlo označil autor jako romantickou hru s pověstí českých ve čtyřech jednáních se zpěvy. Ději je orámován kovářským tovaryšem Boškem a krejčovským tovaryšem Divišem, kteří se oba v dobré náladě setkají v lese, kde si u Blaníka, s se a rozhodnou se, že spolu půjdou do Vídně. Diviš vypráví, že v noci v Louňovicích viděl projíždět řadu rytířů v čele s rytířem na bílém koni a s praporem v ruce. Domnívá se, že to byli Blaničtí rytíři, ale Boreš mu nevěří. Tu vstoupí stařec a nabídne Borešovi práci. Okování koní. Diviš má na Boreše počkat v Louňovicích, ale je zvědavý a jde se podívat, kam stařec Boreše vede. Do Blanické skály. Diviš strachy uteče a vypráví lidem, co zažili, jenomže rychtář mu nevěří a žene ho před soud, kde ho nakonec donutí přiznat se k Borešově vraždě. Naštěstí se těsně před vyřčením rozsudku vrátí Boreš i se starcem a Diviš je zproštěn viny. Je třeba podotknout, že onen stařec je praotec Čech, avšak vojsko do boje, cituji, Povede svatý Václav, sedě na koni a korouhev maje v ruce. Čechy na cizozemce a všechny je z Českého království vypudí. A svatý Prokop, cázavský, s Berlou bude mu pomáhat. Zde tedy vítězí svatováclavský motiv, který je stále častější a častější. Text hry obsahuje i řadu lidových písní. Není muže nadkováře, my jsme hoši odšumaví. Uhynula na salaši slanina 4. července, chorál svatý Václavé vodočeské do české země, bývali Čechové, hej slované, a v neposlední řadě také kde domov můj, kterému dodávají vlastenecký náboj. Loutkovou dramatiku zastupuje Alfons Bohumil Šťastný. Povoláním učitel, který se kvůli špatnému zdravotnímu stavu pedagogické činnosti vzdal a věnoval se literární tvorbě. Kromě beletrie pro děti psal hry pro loutková divadla. Jeho hry mají často výchovný apel. Stejně jako jiným autorům i jemu se nepodařilo reflektovat specifičnost požadavků loutkového divadla. Děj šťastného blanických rytířů je téměř totožný s radovými rytíři v Blanickém vrchu. V obou variantách se zpřátelí dva tovariši, Krejčovský a Kovářský. V obou variantách se objevuje svatý Václav, stejně tak i kovář odchází do služby se starým mužem a taktéž dochází k nařčení Krejčíka z vraždy jeho přítele. Šťastný zaměnili jména hrdinu. Kovářský tovariš se jmenuje Božek a Krejčovský Kuneš. I tady je starcem, jenž vezme Božka do služby a jenž obatovaryše pak zachrání před nespravedlností, strážný duch této země, praotec Čech. Většina dialogů postrádá spát a rozmělňuje slova i tam, kde by se to dalo vyjádřit akcí, což je ovšem příznačné pro většinu her z tohoto období. Hra vyšla pravděpodobně po roce 1911, jelikož je zde užíváno oslovení junák, který se u nás začal prosazovat právě od onoho roku. V textu nechybí oblíbená přísloví. Zahálka je čerta polštář. Kdo zahálí, toho často peklo spálí. Bůh je také poměrně častým předmětem hovoru. Bůh, kterého vzýváš, jest také mým pánem. Klaním se jemu jako stvořiteli všeho světa, pánu všeho míra. Knížete pekel však zavrhuji, jak kdysi hospodin zavrhl anděli nehodné. Stačí ti, junáku? Šťastného dramatizace pověstí je přesnou ukázkou toho, jaký někteří autoři pojímali především jako výchovu k vlastenectví, Jde o vlastenectví zaměřené proti cizině a cizákům. Neguje se všechno, co není české, ale na druhé straně se ani neobjeví pokus nějak konkrétněji prezentovat pozitivní hodnoty o ne tolik opěvované českosti. V tvrzení mohu doložit části repliky Kmeta, který vypravuje Boškovi o blanických rytířích a jejich poslání. Přivalí se zástupy cizáků. Ti budou pronásledovati český lid, města i dědiny zapalovati, všedrancovati, věrné syny národa mučiti a popravovati. A Cizák, již jásající, že ostrov Český utone v moři Cizoty, rozzuří se a bude pronásledovati ctitele jazyka světce svatého Václava. V průběhu první světové války sehráli důležitou úlohu legionáři, převážně zběhové a zajatci, kteří bojovali na straně dohody proti Rakousku a Německu. Zasloužili se o to, že se Československo ocitlo na straně vítězné koalice a tak byli oslavováni i v různých literárních počinech, které se však často vyznačovaly bezduchostí a frázovitostí. Dobové uctívání legionářů se dotklo i blanické pověsti. Legionáři by se stávali blanickými rytíři. Blaničtí rytíři byli využiti pro ideologické záměry. Zajímavé je zpracování pověsti v dramatice pro děti. Z jiráskových starých pověstí českých vychází učitel a loutkář Jaroslav Průcha, který v roce 1920 vydal hru Blaničtí rytíři s podtitulem Pohádková divadelní hra pro děti o třech jednáních a dohře. Děj hry je situován do vesnice poblíž Blaníku, druhé dějství před Blaník a třetí dějství do konce do samotného Nitrahory. Časové zasazení příběhu odpovídá průchově současnosti. Odehrává se v červnu rok po ukončení první světové války, tedy roku 1919. V příběhu se prolínají dvě linie. První se točí okolo růženky, pražské dívky, která přijela na podblanickou vesnici trávit prázdniny. Ve vesnickém prostředí se okamžitě zabydlí, najde si přátelé a nad nikoho se nepovyšuje, což je přímo řečeno v samém úvodu hry. V rozhovoru Any. Skaláka a také růženky. A růženka jako by odjak živa rostla tady. Mu to by bylo pěkné, aby praška ohrnovala po našich děvčatech nos. Děvče jako děvče. bastříčku. A za ty dva dny, co jsem zde, znám se už se všemi a tak ráda je mám jako svoje spolužačky v Praze. No, tak to má být. Jen žádné povýšenosti a poníženosti. V konfrontaci městského dítěte s vesnickým prostředím se řeší sociální téma, ale mnohem důležitější je téma vlastenectví. Právě vlastenecké cítění totiž zachrání růžence život, když usne v lese. Neměla totiž, až sem k nám vnikat, těžce bude za to nyní pikat, jak říká jedna z víl. Nebýt jiné víly, která věděla o růženčině silné vlastenecké stránce, vypustili by z ní ostatní víly duši. Růžence se dokonce podaří vstoupit do blaníku, kde prosí o pomoc prolit. Bojí se, aby blaničtí rytíři nezaspali. V textu je množství odkazů na legionáře. Duch blanických rytířů to byl, jenž vedl naše bojovníky pláněmi sibirskými i tiché pracovníky, kteří připravili vám dětem lepší život. Legionáři už všichni doma? V textu jsou i mnohé vlastenecky zaměřené otázky. Co dělá vaše Praha? Máte dosud rádi zpěv tak, jako staří Čechové? Druhou linii příběhu tvoří vesničan Rybička, člověk, který není schopen vydržet u žádné práce. Chce odejít do Ameriky, protože si myslí, že by se zbavil bídy. Peníze na cestu má získat z prodeje majetku obchodníkovi s příznačným jménem Zaprodal. Ale kdyby se Rybičkovi podařilo získat peníze z Blaníku, nikam by nemusel. A do blaníku se opravdu dostane. Vykoná tam službu a jako odměnu dostane obálku, v níž najde tři přísloví. Devatero řemesel, desátá bída. Nikdo bez práce nejídá koláče. A? Chval cizinu, ale zůstaň doma. Do Ameriky nakonec neodejde. Odradí ho zpráva o stroskotání lodi Oceánia. Ve hře vystupují kromě obyčejných lidských postav i výjely, trpaslíci a vodník, kteří na rozdíl od smrtelníků mluví ve verších. S blanickými rytíři nás poprvé seznamuje vyprávění babičky Kořínkové, které je v mnohem podobné Jiráskově zpracování. Obsahuje motiv vstupu člověka, službu rytířům, následnou odměnu, její odmítnutí a následné zjištění, že to byla chyba. Kromě toho se dozvídáme, že strážce drží v ruce kopí a to, pokud by zrezlo nebo se dostalo do rukou nepřátel, bylo by s naší zemí zle. Mimo určité dny se člověk může do dostat, pokud má čisté úmysly. Blanické vojsko však nemá v průchově hřej jmenovitého vůdce, ale objevuje se v ní rytíři Zdeněk. Mohl by to být Zdeněk ze zásmuku? Ať tak, či tak, hra v níž tradičně vítězí dobro měla ve své době určitě místo. Obrovské popularitě hry nezabránili ani místy přílišný verbalismus, velké nároky na výpravu a autorova zbytečná návodnost. V době okupace za druhé světové války se literatura navracela k tradici, která započala na sklonku První republiky a období Mnichova. Orientovala se na posilování národního sebevědomí a posilování češství. Také pověsti získaly posilující význam. Když se podíváme do literárních encyklopedií, zjistíme, že v té době vznikla například kniha Ivana Olbrachta ze starých letopisů. Blanická pověst v té době plnila zmíněnou národně uvědomovací funkci a odkazovala k ní mnohá zpracování, především v básnické tvorbě. K Blaníku se vztahoval i předseda druhé protektorátní vlády Alois Eliáš, který spolupracoval s domácím i londýnským odbojem. V září 1941 byl začen pro velezradu a zemězradu a uvězněn na pankráci, kde byl v roce 1942 popraven. Stihl však ještě napsat několik básní. V jedné z nich se vztahuje k Blaníku. Věřím v šťastnou hvězdu všech. Věřím v dobrý osud náš. Věřím v nový Blaník Čech. Věřím v slovanské duhy zář. I za druhé světové války se věřilo v pomoc svatého Václava a blanických rytířů, jako tomu je u studánky, neznámého pisatele z oběžníku Smetanovi Čechtice. Cituji. Krutý Němec Čechy honil, Český národ se zeronil. Nespal takřka celé noci, čekal z blaníka pomoci. Zrak upíral jen k blaníku, by trest dal za to viníku. Vysvobodí nás od otroctví, tak jak nám káže proroctví. Svatý Václav jede předu. myslzíme při pohledu, radostí jásá český lid, že může zas svobodně žít. Velmi střízlivá, nestrojená forma, žádné jinota je, důležité je poselství. že se spojení tak velkého epického celku jako je blanická pověst s krátkým písňovým útvarem zdá podivné? Možná, ale přeci se tak stalo. Roku 1942 v období protektorátu Čechy a Morava, kdy z veřejného života mizelo čím dál více osobností, docházelo k čím dál častějšímu zastavování denníků a časopisů, Vyšel v New Yorku sborník prací československých spisovatelů za hranicemi, kde byl vedle textu Egona Hostovského nebo Antonína Obrdlíka otisknut text písně Blaničtí rytíři známého autorského tria Voskovec Verich Ježek, kteří byli už od počátku války v americkém exilu. Text písně byl napsán na nápěv v písně Civilizace z předválečné hry Osel a stín. Estetická stránka stojí oproti jejich předválečným dílům v pozadí. Do popředí vstupuje naléhavost sdělení. Základní motiv spící vojsko, které se má probudit, až bude národu zle, textu zůstává. Je však mnohonásobně aktualizován, takže čteme o gestapu, o Frankovi... O praktikách tajné policie, která, cituji, Nespí, ani nejí, ani nepije, Prohledává sklepy půdy v jikíře. V každém vidí blanického rytíře. I sám pan Frank podezřením zesiná, Když na flámu kránu usíná. Herl Landrát Neurát Dal pro tentokrát pro každý případ pozorovat protektorát. Zatím, co jsou šťáry, V kavárnách a vinárnách, Blaniční rytíři dřímou v továrnách. Když nedřímou, aspoň zívají. Klímají, když žele slívají. Místo práce tlučou špačky, do pneumatik vrážej háčky. Z předchozího úryvku je patrné, že autoři pokládají za blanické rytíře obyčejný lid, který proti nastolenému režimu bojuje i v relativním klidu v továrnách zatímco gestapáci se vydali na blaník. A citují. Vzali motiku, kopali a kopali, leč neměli kliku. Kopají ve dne v noci, kopají díru pod díře, chtějí mít ve své moci všechny rytíře. Vnitru hory však najdou jen ironický vzkaz. Jak jste začali kopat? Neměli jsme k spánku klid, tak jsme se šli dospat trochu mezilit. Písňovou tvorbu teď na chvíli přeruší tvorba dramatická. 16. května 1990 spatřila světlo světa jevištní podoba českého mýtu podle zapomenutého genia Járy Cimrmana, Laník. Tento fiktivní český velikán hru původně prý napsal pro loutky, ale autorské duo Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak ji přizpůsobili pro živé herce. Český fenomén divadlo Járy Cimrmana zařazuje před každou hru semináře, jinak tomu není ani u hry Blaník, kde se v semináři autorů probírají čtyři témata. Problematika zapamatovatelnosti historických dat, defenestrace v historii, historie hory Blaník a nevěřící Vlasák. V čem Cimrman vidí příčinu obliby pověsti? Zpatřuje ji zejména, cituji, v zeměpisné poloze naší vlasti. Schodně s Palackým byl si vědom toho, že jsme tu v Evropě jako zrnko mezi dvěma mlínskými kameny. Ze západu na nás doléhá imperialismus germánský a z východu nás drtí rozpínavost kolosu velkoruského. Není divu, že takto stísněný malý národ hledá sobě ochrany nadpřirozené, ano i zázračné, neboť jedině zázrakem lze tu přežít. Zároveň si však Jára Cimrman uvědomuje, že tato pověst jedním dechem nalévá národu naději i rezignaci na spoléhání na cizí pomoc. Cimrmanův Blaník, stejně jako jeho další hry, se týká čeství, národní povahy a kultury. Blaníku se učitel dějepisu chvojka ocitne mezi blanickými rytíři a sleduje jejich rozhodování, jestli vědou roku 1848, kdy probíhaly nepokoje obyvatel proti rakouskému císařství národu na pomoc. Zatímco se rytíři nemohou shodnout na postupu a čekají na rozkaz od vrchního velitele svatého Václava, který se ale stará o naprosto nepodstatné věci, třeba je nespokojen s pojmenováním hub. Snaží se učitel zjistit, zdaje na pověsti zrnko pravdy. Jestli se opravdu v hoře mění trus na zlato, jestli tam jsou nějaké ženy a děti a jestli za jeden den uvnitř hory skutečně na povrchu uplyne rok a dodává k tomu, cituji Já se ptám jenom proto, že jsem třídním v 2. B, takže až přijdu do školy, že musím jít do 3. B. Ve 2. B budou totiž úplně jiní žáci, tak abych nebyl prosmích. Jestli si ovšem za mě nenajdou náhradu, když se tam celý rok neukážu. Na to je náš ředitel PES. Jak někdo rok chybí, už si hledá náhradu. Divadlo Járy Zimmermana s humorem sobě vlastním také odpovídá na otázku, která určitě Letzko napadla. Jaká událost vlastně může rytíře z hory vylákat, aby národu pomohly? Na to odpovídá následující ukázka, z rozhovoru mezi Veverkou, Smilem a Hinkem. Veverka. Já nevím, tak já chci vyjet národu na pomoc, poněvadž je mu zle, ale kvůli tomu musím prohlásit, že když mu je zle, tak se vyjíždět nemá. Dává to smysl? Smil k Hinkovi. Dává to smysl? Hinek. Nedobře se na to díváš, Veverko. Národu se má vyjet na pomoc, když je mu nejhůře. Tak zní zákon hory. Ale to neznamená, hochu, že budeme sedlat koně při každé lapálii. Veverka. Bílá hora byla podle vás lapálie? Hinek. Tak byla to pravda větší lapálie, ale zřejmě nebylo ještě nejhůře. Smile, vysvětli mu to, já musím jít zkontrolovat stráže. Do písně se rytíři z Blaníku dostali několikrát i po více než půl století od vzniku písně Tria Voskovec Verich Ježek. V roce 2018 vydala jihlavská skupina Vigo své v pořadí čtvrté album s názvem Soumrak andělů. Jejich hardroková píseň Blaničtí rytíři celé album zahajuje. Hudební sestava Petr Kovář, Ladislav Křivánek, Petr Hás, Petr Pohanka A Roman Kříž v patetických verších říkají, že rytíři jsou v každém z nás. To nám ukáže hudební citace z refrénu Burcující písně. Písňového výčtu nesmí chybět novinka z pera Daniela Landy, Blanický manifest, vydaný na svátek 17. listopadu 2020. V písni se spojili Daniel Landa, Josef Vojtek z Kabátu, Václav Bláha z kapely Divoký byl, Roman Izajáš ze skupiny Doga a z kapely Čechomor František Černý. Tedy hudební osobnosti sice rozdílné, ale výrazné. Píseň doplňuje stejnojmený manifest, vyhlášený s podporou dalších osobností na Pražském Vyšehradě. Landa se blanickým manifestem pustil do kritiky kroku současné vlády v souvislosti se šířením COVID-19. Hudební nápaditost od písně neočekávejte, ale bojovnost a pro Landu typický naturel, údernost a zarputilý tón hlasu ano. Píseň ve vztahu ke koronavirému šílenství detailně rozebírá na webu musicnau.cz. Patrick Miller ve svém komentáři a rozboru s názvem Blanický manifest, jak Daniel Landa a spol protestují proti větru amatérskou verzí Rammstein. Po obsáhlém hudebním rozboru Miller dodává, že jde o, cituji, Všeho chuť kombinující klasickou hudbu, rokovou hudbu, něčeho málo z elektroniky zní jako nějaká verze Rammstein, nahraná pár kamarády ve zkušebně na vesnici, co byla kdysi chlívkem. Jsou to možná silná slova, ale pravda je, že Landův projev v poslanecké sněmovně by sám o sobě stačil, neboť v něm zazněla mnohá pravdivá slova. Písně písni se mluví o omezování svobody, o plynoucím čase, objevují se tu motivy ztráty soukromí, bojuje se proti reklamnímu kýči. Takže není divu, když si Patrik Miller ve svém článku posteskl, a já s ním souhlasím, že je cituji Škoda, že Landa podobným tématům nevěnoval celou píseň. Určitě by se jednalo o lepší píseň než Blanický manifest. Refrén, ať je chytlavý a dost pravděpodobně vám pak dlouho bude znít v hlavě, je plný patosu, klišé a frází, ne, že by na nich nebylo zrnko pravdy. Dosvědčuje to následující hudební citace. Moc to si ty, moc to je tvůj hlas, mlčení je souhlas, možná přichází tvůj čas, moc to jsme my. Moc to je náš hlas, moc to si ty, jen musíš politi. Landův revolucionářský apel vybízející k euforii určitě fanoušky potěší. Ale proč o blanickém manifestu v tomto tématu mluvím, když tu o rytířích nepadlo ani slovo? Hm, když moc to jsme my a jen musíme ulity. Nejsme náhodou my, ti rytíři, kteří se mají probudit a něco udělat? Tím téma vývoj pověsti o blanických rytířích končí. Dovolím si celé téma proto zhrnout. Od konce 18. století narůstají výchovně působící síly na lid. Nabývá počet variant i zpracování pověsti různých kvalit, ale její jádro zůstává stejné a doplňuje se vždy podle toho, co žádala doba. Jindy má moralizující apel, jindy vlastenecký, oslavný nebo protipolitický. Ruku v ruce s dobovým kontextem jdou i proměny ve složení blanického vojska. Postupuje se od nekonkrétního velitele přes nehistorickou postavu Zdeňka zásmudského, Husity a svatého Václava. Pro většinu děl zpracovávajících blanickou látku je typická tendenčnost. Nejvýrazněji se z ní vymaňuje počin divadla Járy Cimrmana Blaník, který si publikum získává zejména svým charakteristickým humorem. Z odkazy na blanické rytíře, kteří byli v minulosti mnohokrát zneužíváni z ideologických důvodů, se setkáváme i dnes. Je to důkaz toho, že Blaník je pro mnohé Čechy stále symbolem naděje a poslední pomoci. Děl zpracovávajících Blanickou látku je však mnohem více, než jsem vám tu ukázala. Pro podcast jsem upravila a rozšířila svou starou seminární práci. Zájemce o podrobnější sondu, zejména tu básnickou, určitě uspokojí kniha Radko Bílka o Blaníku a jeho rytíři v beletrii. Přímo pověsti se týká i práce Jana Hertla, Blanická pověst, její zdroje a proměny, která vyšla roku 1964 ve sborníku vlastivědných prací spod Blanicka. Ve sborníku vyšla také roku 1979 práce Zdeňky Hledíkové ještě k počátkům Blanické pověsti. Působivý je taktéž rozbor pověsti v Českém snu Vladimíra Macury. To byly vedle vlastního bádání mé hlavní informační zdroje. Jakou variantu pověsti znáte vy? Můžete mi napsat na Facebook podcastu Hlasy z Blaníka nebo na web hlasy z Ocením i vaši zpětnou vazbu, připomínky, typy. A na závěr ještě jedna zajímavost. Víte, že blaničtí rytíři mají svůj kraj? Po rytířích je pojmenovaná turistická oblast kraj blanických rytířů. Ta má i svůj web www.blanik.net na kterém naleznete typy na výlety, turistické trasy, ubytování nebo na zajímavou událost v kraji pod Bajnou horou. Stojí to za to. Je tady krásně. Děkuji vám za pozornost. Budu se na vás těšit u dalších hlasů z Blaníka. Loučí se s vámi Kateřina Dudová. Ukázka písně Blaničtí rytíři skupiny Vigo byla převzata z YouTube kanálu Kapely. Skladba byla vydána roku 2018 albusou Mrak Andělů vydavatelstvím Vigo Group. Ukázka oficiálního audia Blanického manifestu Daniela Landy a dalších spolutvůrců byla převzata z Landova YouTube kanálu, kde byla zveřejněna 17. listopadu 2020.